0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fora dos Trilhos. Aqui nós discutimos as experiências e as aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Volpe,
1: eu sou a Sheila Peruzeto,
2: sou o Tiago Pires.
0: E o tema de hoje é a humanidade do marketing digital. E nós vamos sabatinar Tiago Pires, hoje será o nosso protagonista aqui do episódio. Hoje sou eu! <risos> e nós vamos falar sobre o marketing mais humanizado aí que nós estamos tendo agora, nesse novo momento. Certo, que... Tiago Pires?
2: Diz que é, meu. Nesses últimos Diz que... aí, né? A gente se viu aí bombardeado de informações, ofertas, novos formatos. Inclusive, tem uma perguntinha para vocês aqui que eu vou guardar, mas eu quero saber oh. se vocês consumiram muito aí nos últimos meses, se vocês foram atingidas pelo novo marketing. Eu falo novo porque, assim, ele não é tão novo, mas ele existia na sombra. Eu acho que se a gente for acompanhar aí tudo que veio acontecendo no, no, no ramo da comunicação mesmo, as campanhas, a forma de entrega da publicidade ou até mesmo de algum conteúdo para vocês vocês vão ter percebido que isso mudou sabe hoje as empresas são as grandes empresas que elas têm um budget maior para isso né elas vêm trabalhando com um novo formato de entrega da do conteúdo da, da publicidade da propaganda delas com um apelo muito mais emocional vocês perceberam isso bom pra, antes de eu dar os detalhes para vocês vocês percebem porque, assim, com tudo que, que aconteceu, né? Assim, uma coisa muito mais humanizada. É, hum. Vou falar do comercial do Itaú, vou falar do comercial do WhatsApp e o comercial do iFood. Alguns, vocês lembram de algum agora de, de um desses três? O WhatsApp Nossa, já feito propaganda na TV. Vamos, vamos partir é, desse princípio.
0: Eu confesso que eu não vi do WhatsApp. Não, eu
2: também não. Ah, Para mim, essa
0: é nova. WhatsApp. Mas tem, tem a ver com TV. Com o novo lançamento deles lá da parceria Cielo, Facebook, WhatsApp? Ainda não.
2: não, ainda não. Ah
0: tá! Porque <risos> então, o que eu ouvi falar, o que a gente ouviu falar muito agora foi desse lançamento, né, que teve, dessa parceria nova do Facebook com a Cielo. E aí, claro, o WhatsApp também faz parte agora, né, do grupo Facebook. É, vamos é, então, assim. o
2: grupo Facebook <risos> em si, o grupo Facebook, eles começaram a, a veicular. É, campanhas publicitárias na TV, que era uma coisa que eles não faziam, né? E de uhum. uns meses para cá eles começaram a fazer. Estimulando as pessoas a participarem de grupos virtuais e de trocarem mensagens instantâneas com quem eles gostam, ou até mesmo com os produtores locais, para que você compre pelo WhatsApp. E aí vem essa parceria que ainda não tem publicidade sobre isso, Aline. Mas com certeza gera um gancho. Entendi. Então, estimulam você que você consegue comprar pelo WhatsApp e negociar ali o pagamento. E agora, para ficar mais seguro, você até pode pagar pelo WhatsApp, né? Sim. Então, é... Usando
0: essa interligação, né? Com a Sim, mas onde
2: eles eram primeiro pelo apelo do quê? Ajude o colaborador local. Mate a saudade de quem você gosta, mesmo distante, né? Então, assim, a, a propaganda tem um apelo emocional, sensorial da emoção muito mais forte, né? Então, as campanhas... Ajudar
1: o pequeno, né? Exato. Os videozinho, esse negócio, ajude o pequeno, né? Compre do Brasil, é... né? Está um movimento, assim, mais... Compre daqui, não compre de fora, hum. não é isso, Tiago? Os negócios é exatamente... locais, né?
2: É Exatamente. O seu né? bairro, né? É o que a gente chama de mood. É, esse é o mood da, das campanhas, entendeu? A do Itaú, vocês chegaram a ver? Das senhorinhas que conversam.
0: Ai, eu vi, eu adorei essa das das não é senhorinha. lindo? Gente, gente muito, eu achei demais as duas não, conversando.
2: Não vai na agência. Os bancos estão funcionando em horário reduzido, com a equipe reduzida, mas o seu gerente vai continuar te atendendo com a mesma qualidade pelo virtual. Seja pelo aplicativo, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail ou até mesmo pela central do telefone. Entendeu? Os produtos continuam sendo vendidos, da mesma forma. Eles vão continuar tentando de vender capitalização, plano de vida, seguro de vida, plano de saúde, tudo. Eles vão continuar vendendo tudo, só que agora em um outro formato. Então, o que, é que eles colocaram? Duas senhorinhas fofíssimas
0: Lindo. conversando
2: entre elas, assim, falando que tá com saudade do gerente, que tá com saudade de pegar uma fila no banco... E tá com vontade de tomar um cafezinho lá com o gerente dela. Então, assim, outro apelo emocional, né? E um terceiro é o do iFood também, que foi bem legal. Mas aí foi bem mais humanizado pensando nos entregadores, que são, são a linha de frente aí do, do Carbiz. Do negócio. Do negócio do, do iFood, né? E eu achei bem interessante porque eles falam sobre a gorjeta que você pode colocar no momento da sua entrega. Já existe a taxa de entrega que você paga normalmente quando você faz um pedido. Alguns lugares, em modo promocional, não, não tem né, a taxa de entrega. Mas você pode dar uma gorjeta. Que lá, eles já deixam uma sugestão de um, cinco ou dez reais. E ah, eles agora estão dobrando o valor da gorjeta. Se você dá de gorjeta um real, eles dão dois reais o motoboy. Se você dá cinco reais, o motoboy recebe dez. Se você dá vinte, o motoboy recebe quarenta. Se você dá dez, ele recebe vinte. Então, é, é isso daí o a e eles deixaram um vídeo muito mais institucional do que comercial. Eu tenho notado isso. Os vídeos, eles estão muito mais institucionais do que comerciais. Eles não focam tanto lá nos produtos, né? Eles estão focando muito mais no negócio, na bandeira, né? O Mercado Livre fez a mesma coisa. A do Mercado Livre eu adoro, que é assim. Você sabia que a busca na internet por jardinagem aumentou 400%? E aí, tudo sobre jardinagem, você encontra no Pregado <risos> Livre. Então, ele traz informação, mas também fala ali do negócio dele. Ó, oh, tô te trazendo informação, tenho. mas se você precisar, eu tenho, hein? Então, isso é muito... De uma mais...
0: forma mais sutil, né?
2: Exatamente.
1: E você aí, depois, Thiago, conta aí. Você também sofreu? Você também mudou o seu marketing aí?
2: Bastante coisa mudou por aqui, Sheila. A gente começou a pensar no sensorial. Como entregar isso... De uma forma virtual, mas com emoção. A gente tem que ter essa emoção. E aí, olhando grandes empresas, só puxando o gancho, o iFood, o Magazine Luiza e o Netflix foram as três empresas que mais cresceram e mais foram lembradas durante os últimos três meses, quando a gente entrou aí nesse novo normal, em virtude de tudo que aconteceu. né? Então, foram empresas que mudaram algumas coisas no, no modo delas de atender e de negócios e tem muito a ensinar pra gente quando a gente fala sobre parcerias e entrega. A entrega teve que ficar muito mais emocional, teve que ficar muito mais humanizada, que é o que a Aline puxou aí do, do gancho, né? Então, hoje em dia, quando você faz, por exemplo, um e-book que antigamente você poderia entregar um livro impresso pelo correio, vamos evitar contatos, vamos tentar trazer tudo isso para o virtual, todo mundo agora entende como funciona a nuvem, como funciona a Zoom, todo mundo sabe que é uma pasta compartilhada, enviar arquivo pelo WhatsApp. Eu estou amando que todo mundo está aprendendo a fazer link. Olha que coisa linda! Ensinar o que é o e-transfer para o pessoal. Você pode ir Hotmart, você pode ir lá na Amazon e ter no seu Kindle o livro que você sempre quis e não precisar esperar... Chegar porque ele baixa na hora, olha o imediatismo. Tudo isso é o que o marketing tem que suprir em você. Essa emoção, esse imediatismo e controlar essa ansiedade que tudo isso causou também. A gente ficou mais ansioso, o mundo está mais ansioso com tudo isso, né? Então, assim, o que, que você faz hoje em dia? Animações. O que que eu, ó, você tem que ter as provocações, gente seja nos formatos, nas animações, a tecnologia você tem que abusar disso. Então hoje em dia quando você faz um e-book, se a pessoa for ler ele no celular ou no tablet, se ele não for lá pelo Kindle ou no computador, quando você for para a próxima página ele tem que fazer o um barulhinho e tem que virar a página. Tem que ter essa ah, emoção. Como se
0: você estivesse lendo mesmo em papel. Um Nossa que loucura, É engraçado você falar isso. Eu não, não tinha pensado nisso. Então, assim, é abusar
2: dessa tecnologia, abusar das cores, sabe? Uh, talvez o, o, o amarelo que era usado antes não, não, não funcione mais agora. O amarelo ele tem que ser muito mais vibrante, o amarelo ele tem que ser muito mais vivo, sabe? O vermelho não é mais o vermelho comum, sabe? Em alguns negócios, o tom pastel funciona melhor do que o vibrante. Então, assim, a gente teve... Que estudar muita coisa de novo, viu? Teve que repensar muita coisa. Então, assim, quando você vai mandar um e-mail hoje em dia para você chamar a atenção naquele call to action, no assunto do e-mail você já tem que mudar algumas coisas, dá umas dicas aí. Para galera que é empreendedora e assiste a gente, emojis, gente, no assunto do... ouve,
0: assiste ouve, é
2: verdade. <risos> emojis, gifs no corpo do e-mail, coloca aquele gifzinho animado, com, se for a sua audiência, sua persona, né? Sua brand persona, for desse, uhum. desse nível aí, desse sentido. São pessoas que entendem e interagem com isso. Isso deixa a comunicação fluir muito melhor. Então, sério emojis no assunto do e-mail, gifs no meio da conversa ali. Se você for falar com a galera um pouco mais jovem, mais antenada aí com o digital, né? Então assim, o que eu vejo são isso nos formatos. Essa... Posso Na... tirar
0: uma dúvida aproveitando aqui, <risos> considerando que às vezes a gente usa muito e-mail marketing no nosso negócio, Sim. e que tem a questão da gente da entregabilidade dos e-mails, de você não poder colocar muita imagem, essas Sim. coisas. Esses emojis, eles acabam não interferindo nisso? Que eu pergunto porque a gente sabe que, que às vezes isso daí acaba entrando o, o pixel lá, não sei como é que diz, mas enfim. O algoritmo lá das ferramentas de e-mail acaba entendendo esse, esses, esses gifs ou essas, esses emojis como sendo alguma coisa não muito boa e acaba jogando, é, acaba atrapalhando um pouco a entregabilidade dos e-mails e jogando ali como se fosse um spam. E aí, eu tô te perguntando isso, porque essa é uma dúvida que, que eu tenho muito. Eu tenho uma preocupação quando eu faço os meus e-mails para poder mandar para a minha audiência, né? para a minha lista, para né? as minhas pessoas que, que, que eu tenho e-mail. E, e eu sempre fico muito preocupado com essa coisa. Será que se eu não colocar muita imagem, muito gif, muitos emojis, não vai acabar caindo nessa questão do, do spam, né?
2: E eu vou te contar o que eu aprendi uh, com a vivência uhum. e até mesmo. É... É, percebendo o avanço da tecnologia. Nada é barrado até que vire uma tendência. Enquanto eles querem que isso vire uma tendência, eles não vão barrar, eles não vão limitar a entrega porque eles querem que as pessoas saibam que exista. Hoje em dia, muitas imagens no e-mail, ou um e-mail todo com imagens e pouca programação ou até mesmo limitação de caracteres, ele cai em spam. Mas pensa que quando foi novidade colocar imagem no e-mail, eles faziam isso chegar para todo mundo, porque que as pessoas soubessem que dá pra colocar imagem no e-mail, que dá pra colocar gif, que você consegue colocar um botão de áudio, um hiperlink para vídeo. Hoje em dia, excesso de hiperlink causa spam, porque ele pode ter algumas coisas como links suspeitos, mas um emoji eu tenho certeza que não, porque eles querem que as pessoas entendam que você consegue se comunicar pelos emojis. Hoje Entendi. Junho de 2020. Daqui alguns meses, talvez isso comece a ser um buraco um, um, um para spam? Pode ser. Então, isso é Entendi. muito bem sinalizado, porque eu, eu me fiz essa pergunta um tempo atrás, Aline, porque eu falava: não é possível que eles vão, não vão deixar de intrigar uma coisa que é uma novidade. Então, eles deixam isso ser uma novidade, chegar para o grande público, virar uma tendência, e aí depois que todo mundo já está fazendo, começa a virar um problema. É. Entendeu?
0: Aí a gente fica correndo atrás, né, Exatamente, da, do
2: da inovação. E se você for uhum. verificar esses algoritmos, essas grandes empresas, elas estimulam a nossa criatividade. Elas estimulam aí da zona de conforto.
1: Fazendo é o que todo
2: mundo faz, não dá o mesmo resultado. Você não. precisa pensar diferente, né? Então, assim, você... É verdade. Você tem que sair da
0: caixa, criar uma coisa nova e sim. É, é verdade. E as técnicas? Nunca tinha pensado dessa forma, mas é verdade.
2: As técnicas, elas existem, mas pra, sempre para dar uma aperfeiçoada, né? É, com então, certeza. Assim, coloquem emojis hoje aí no Eu
0: gosto é de merda. colocar, eu gosto de colocar emoji. Eu acho que você se comunica de uma forma diferenciada, Eu tenho um e-mail que eu mando toda semana, né, pro pessoal da minha lista, eu mando um coraçãozinho, né? Eu coloco feito com muito muito amor e aí eu coloco o coração, na verdade, porque, de fato, foi feito com amor eu acho que, que é... Sei lá, são coisas que a gente coloca, assim, né? Pra compartilhar. Mas eu sempre fico, ai, meu Deus, será que esse coraçãozinho eles vão inter interpretar de uma forma ruim, sabe? Eu sempre fico com essa questão de, de jogar pra espanha e as pessoas não vão ver esse conteúdo que eu preparei com carinho, sabe? Assim, a gente eu via, acho né? que
2: o que a gente já estudou em montou da sua brand persona, né, Aline? A galera que, que consome o seu conteúdo são pessoas que são totalmente... Se identificam com você e essa é você. Você é a é. pessoa. Que faz o texto fofinho, carinhoso, confortante, sabe? Que manda o coraçãozinho. Então, eu não vejo nada é. é errado. Tem a galera que gosta da leitura. Que é o que eu falei dos e-books e tudo mais. Mas, hoje em dia, a gente levou tanto enxurrada, Não sei se vocês têm recebido muito também meio marketing, né? O pessoal mudando aí o formato da entrega do, dos conteúdos. E eu vejo que faltam infográficos. Eu acho que é uma área que... É o pessoal poderia investir mais, animar as informações, colocar os dados de uma forma mais animada e visual, para você bater o olho e colocar. Eu adoro essas coisas de gráficos e balões e, e um storytelling aí na, nas coisas. Eu acho que isso é uma tendência também que deve ser explorada. Quando você vai falar.
0: Infográfico gente, seria exatamente você trabalhar imagens, como é se como fosse uma, uma charge, card, alguma coisa assim. De imagens, é como se fosse um gibi, um tá. gibi. Cesarial. Entendi, tá eu Não acho... é só para que,
2: às vezes, né É, eu acho que fica muito mais Friendly, que a gente chama, né, fica muito mais Amigável a, a comunicação uhum. Fica mais divertido de ler e mais fácil o infográfico, É, fica mais gostoso, né O infográfico, ele traz as informações de um jeito Muito objetivo, né Então, assim, uhum. nesse momento também A gente vê essa Essa necessidade na mudança Na, in, na, na entrega. Os vídeos os vídeos aí a gente também vem com uma enxurrada de gente criando conteúdo, fazendo vídeo de todos os tipos, jeitos, formatos e duração. Mas também colocar o efeito, o que eu falo do sensorial, o que você vê, ouve. Infelizmente, a gente ainda não consegue sentir cheiro e, pelos vídeos e pela TV. Mas é aí que tá, você precisa entregar onde? No som. Uh, produtores musicais Eu descobri uma coisa chamada 8D Vocês já ouviram som em 8D? Não eu já, um
1: Você põe no foninho é E você parece que o som Meio Exato. que... Não, eu já vi um negócio desse Gente, Meu, Coisa louca isso
2: Não é?
0: Isso, isso é 8D?
2: Loucura. 8D, eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês hum. do 8D Eu tive uma crise de insônia Na semana retrasada e eu tinha escutado falar sobre algumas coisas de meditação, de... para acalmar a ansiedade e tudo mais, né? Tive um problema pessoal e isso acabou atiçando aí. Eu nunca tive problema com insônia. Eu tive essa insônia. A música 8D me acalmou no nível, gente. De verdade, eu não sou uma pessoa fácil de acreditar nessas coisas, vocês sabem ali. <risos> Mas de verdade, esse formato é um formato a ser explorado muito legal você consegue fazer ele com qualquer uhum. música eu, depois eu fui depois que eu usei ele a meu favor eu fui pesquisá-lo estudá-lo né? então é uma tendência aí também para quem produz conteúdo que as pessoas vão consumir em fone ele não funciona no, no som aberto não dá a mesma entrega você não tem a mesma sensação do que essa que a Sheila falou do fone parece que é você é tudo girando em torno da sua órbita então, assim gente ó você tá aqui a música tá... é uma
1: coisa louca é, Parece muito que vai, é, é muito interessante. Muito. muito. E você já viu um de som falando nisso? Que só o adolescente ouve o som e, e pessoas mais adultas não ouvem o som? Não. Não? Como meus assim? filhos me. É, os meus filhos vieram com um, falaram, mãe, porque estava falando assim, ó, você vai ver, você vai ver que pessoas acima de, acho que acima de 40 anos não vão ouvir o que você tá ouvindo. E aí eles foram testar comigo, né? Não sei porquê, fizeram testar comigo. <risos> e aí eles trouxeram o, o negócio, o Tiago, eles ouviam o som e eu não ouvia. Como assim? Bruno Peruzeto,
2: <risos> Bruno Peruzeto, você tem uma missão. Acabando de ouvir este podcast, você abre o Instagram, no vai me mandar o link disso aí. Vou um... Eu vou pedir para eles te mandarem. Por favor. Mas é
1: muito louco, porque eles ouviam e falavam assim, mãe, mas você não está ouvindo? E eles faziam até assim, porque acho que era um som irritante. Eles faziam até assim, ó. Ai, mãe. E eu não ouvia nada. Não é
2: gente. trollando, não, Sheila? Isso não era uma trollagem.
1: <risos> eu vou te mandar, Tiago, depois você Combinado.
2: E tá vendo? Vocês estão vendo como, como as pessoas estão inventando coisas? Como até Invento. que. E o TikTok, hein, TikTok. O Instagram. Ah. Agora, o Instagram tem o TikTok integrado? Não. É, pois é. Eu,
0: eu caí nas graças do TikTok, confesso. Caiu?
2: Pois é. Caí. O Instagram lançou <risos> o Instagram lançou a aplicação dele de TikTok.
0: Você salva mas... lá e joga direto pro Instagram, é isso? Não,
2: dentro do Instagram você já faz o vídeo com os áudios que salvos de outras pessoas. Eu vi essa.
0: que eles fizeram uma atualização essa semana que mudou tudo ali, né? E aí eu tô tentando me entender, mas... Então
2: chama Hells. Eu não vi. Chama? Hells. Chama? Hells.
0: Hells, tá. Vou ver lá. Eu então, vi assim, esse
2: negócio mesmo.
1: Porque, porque o TikTok short... pegou agora, né?
2: Pegou! É uma tendência. Algumas marcas estão sabendo usar bem. Alguns profissionais liberais, principalmente o pessoal da culinária, tem sabido usar bem, muito bem. Eu acompanho alguns perfis. O TikTok é a minha rede social queridinha do momento, viu? Ah, é. eu tô curtindo também, confesso. É, mas eu, eu tô gostando eu dos tenho.
1: desafios. Eu não tenho,
2: mas eu vejo dos meus
1: filhos e é muito criativo. E aqueles que eles põem as bolinhas... E eu, eu falei, gente, isso dá um trabalho, né? <risos> o cara que eu vi um vídeo, gente, ele passou, ele falou que ele passou um dia e uma noite inteira para bolinha e, e, e até <risos> caçapar, né?
2: Eu vou falar uma coisa para vocês. Que, o que eu discuti essa semana com uma amiga minha é o seguinte, as ferramentas, elas são ótimas, mas elas não são tudo. É, é o que você faz com a ferramenta que é o diferencial. O TikTok, ele tá ali para você explorar ele com a sua criatividade tem gente, Sheila, que precisa passar a noite para uhum. gerar um conteúdo ótimo que faz com que você comente ele aqui mas tem gente que em 15 segundos faz algo também fenomenal que você fala, meu Deus <risos> meu, <risos> que <risos> genial o TikTok hoje em dia, ele é o que foi o Snapchat há uns anos atrás, antes do Instagram matar o Snapchat aqui no Brasil <risos> Assassinar. Stories, assassinar, que é o que eles querem fazer agora com o TikTok, não sei se vão conseguir, mas que o Snapchat não é. fizeram porque o Stories era uma exclusividade lá do Snapchat um videozinho, 15 segundos, para um grupo de amigos ou aberto, e em 24 horas some, eles tentaram comprar o Snapchat, né, o grupo do Facebook o Mark, uhum. Marquinho que a gente chama carinha, Zuzu, cara, nosso Zuzu, amigo Zuzu, Zuzu, Zuzu é, não conseguiu comprar e aí ele falou, tá não quer, me, não quer vender sua bola, vou copiar e vou fazer a minha própria bola. Fez e derrubou aqui no Brasil, né? Snapchat em alguns outros países ele ainda segue... É forte. isso.
0: Olha, eu confesso que eu gosto do TikTok, mas é, é meu, né? Pessoal, eu gosto das dancinhas, Ótimo. eu gosto de fazer o... <risos> os desafios das danças, eu fico aqui só me divertindo com esse negócio, viu? <risos> De vez em quando eu posto lá nos meus stories alguma coisa que eu gravei. Mas... Bem
2: bacana, bem bacana. Depois eu lá no meu, eu adoro as piadas, eu sou uma pessoa sarcástica, né? Então...
1: Eu também já caí, eu não tenho o meu, mas como eu tenho filhos adolescentes, né?
2: Eu Você já tô no lá mesmo. no
1: TikTok com umas dancinhas,
2: a coisa da farinha. Como a gente disse no episódio anterior, ela almoça com os filhos dela, né, gente? Tá então, na hora do Isso. almoço, eles um Sheila Peruzetto de... Isso. Isso,
1: aí eu já fiz <risos> dancinha, já fiz a farinha, essa coisa... Farinha? Farinha? Da... Se fizer da... a farinha, fiz a farinha. Cara, cara é muito Olha, eu quero isso. Daí. Ver, é, é, não, é, não, não eu na não, farinha. Não, Você, você é dois na farinha. É, link. Tem lá. Tem lá. Eu, eu, Agora, eu, vou, eu vou procurar eles. Foi uma baguncinha, mas foi bom. Vamos fazer, gente. Vou procurar. Eu vou, depois eu vou te mandar, Tiagão. Mas eu fiz, cheguei a fazer a da farinha, comprar a farinha. Gente, e posso falar uma coisa? Nessa época do da farinha, Tiago, não tinha farinha no mercado. Nossa! É verdade, é verdade. Não tinha, porque, porque teve a fase da farinha, né? Sim. Que tudo era farinha e, e, e era o negócio, todo mundo fazia esse negócio da farinha. Eu fui no mercado, aí as mulheres assim, gente, não tem farinha. <risos> Não tinha as farinhas de marca famosa mais. Aí a moça falou assim, gente, será que o povo tá fazendo muito bolo? Ou é aquele negócio do TikTok? Não, Aí eu me liguei. Os desafios. Eu falei assim, gente, eu estou aqui no mercado exclusivamente para comprar farinha para fazer, pra fazer o, o desafio. Porque eu não tinha e eu tive que comprar uma farinha específica Aí quando a moça me falou Ela falou assim, e eu também tô comprando para fazer o TikTok Eu falei, meu Deus Vocês As fábricas de farinha arrebentaram
2: Vocês entendem as tendências? Hoje em dia a minha, Sheila, Onde estão os slimes das crianças?
1: Nunca mais os é. slimes Acabou não E a farinha também já acabou porque já o... é normal assim, rápido. esse negócio durar muito pouco? É bui... Não, muito é... rápido? É,
2: susto. é um susto. Quando você vê, passou. É o que eu falo. Antigamente a gente falava bem assim: a piada ela nasce no Twitter, passa pelo Instagram e morre no Facebook. Quando você vai ver uma piada no Facebook, se ela tá fazendo graça no Facebook, é porque ela aconteceu há anos <risos> um
0: atrás no Twitter. Ela já tá no passado. É já tudo, foi o tempo ah, dela.
2: desafios principalmente esses desafios eles duram uma semana no máximo que é assim alguém é, faz, eu percebi bomba. é alguém faz bomba e um famoso vai lá faz aí mostra para fanbase dele e, e, o eu... meu, e o meu e o meu filho falou assim mãe se a gente não fizer agora a gente não
1: tem mais views é isso. mãe tem que fazer agora e ele, <risos> e ele tem um canal no ele tem um canal no YouTube ele postou no canal dele falou mãe eu tenho que postar agora porque daqui a <risos> pouco não vai dar mais e foi o que deu mais views no canal dele, assim.
2: Exatamente isso. Mas, eu. mas eu ele me ver. falou,
1: mãe, tem que ser agora. Eu falei, Bruno ele falou, não, mãe, não pode passar de hoje.
2: <risos> é,
1: Filho não... também garante a diversão, né, Sheila? Não é? E também manja de marketing, porque ele já sabia <risos> também, né? Que, que é, é um período pouco, né, Thiago? Super,
2: super, super, Sheila. É, é um Muito susto. rápido. É, igual, é assim, é, eu não sei qual é a familiaridade de vocês com o Twitter. Vocês conhecem o Twitter? Uma... Eu
0: cheguei a, eu, a, a minha filha. fazer no passado, mas o Twitter, ele, eu não tenho, é mas do minha momento, filha
2: gente, Do momento. Do momento. É, é hashtag, é o assunto do momento, o que está em voga hoje, amanhã não está mais, a não ser que seja uma coisa polêmica que se arraste, pelo menos três dias, no máximo uma semana. Então, assim, quando tem alguma briga dessa dos famosos, de alguém falou de alguém não sei o <risos> que lá, é lá que nasce, porque é lá que começam é. os bruxichos, os fãs, não sei o que lá, e a lastra, né? Então, assim, a rede social mais descartável para os assuntos é o Twitter. Porque o que está no auge, no foco, hoje, amanhã não existe mais. Entendi, já é outro assunto,
0: é outro... E aí é, dura
2: pouco e já tem outros, né, Tiago? Isso não te assusta, assim? Você sabe que é um desafio, Sheila. É mais um desafio. Assusta quando você pega e você faz uma programação longa. E aí, de repente, já não é mais aquilo. É um desafio pra gente que trabalha com comunicação, né? E é o que a gente precisa se cobrar é de estar antenado. Sabe? É. Estar antenado ao que está acontecendo. Tudo isso depende sempre, é o que eu falo, do seu público-alvo. Tem público-alvo que é mais conservador, que você consegue dar uma brincada, você consegue fazer um planejamento mais longo. Mas se você tá falando de juventude, de gente geek, da galera mais jovem, você precisa estar muito antenado nisso. De verdade.
0: O Thiago, o que, que é uma gente geek mesmo? Calma.
2: Ah, É uma galera mais nerd, assim, que gosta dessas ah, coisas de triados, e filmes e Marvel ah, e tá. joguinhos, né? É uma galera entendi. mais... de
0: agradecemos o esclarecimento.
2: É. <risos> e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês foram pegas pela síndrome da recompensa nos últimos meses? Não... Você Sheila, você precisa se recompensar por ter ficado isolada, por ter se privado de tantas coisas e assim, eu mereço comprar isso daqui, eu mereço.
1: Opa! Você então, foi Com pega? Com certeza. Sim.
2: Isso sim. pegou muita gente. Vocês sabem qual foi o mercado que mais cresceu nos últimos três meses?
1: De
0: comida.
2: Também, mas não é o mais. <risos>
0: Agora, você ah. falando nessa coisa da recompensa, eu posso dizer que sim. Agora que você explicou melhor, sim.
2: Qual você acha? Eu não sei foi? qual foi. Não? Pra
0: mim, foi de comida.
2: Toxina butolínica. Todo mundo quis ficar mais bonito. Todo mundo quis se cuidar. Todo mundo quis cuidar da autoestima. Tá todo mundo. Eu não posso ir no salão de beleza. Tá fechado o salão de beleza. Mas eu posso ir no dermatologista. Sabe aquele, cravo, é. aquele poro? Aquela? Eu posso ir tratar. E como eu tenho que ficar em isolamento, o meu pós-operatório, a minha recuperação é mais tranquilo. Então, assim, cirurgia plástica, sim.
0: É, em alguns lugares onde o protocolo quiseram. não
2: era só de emergência. Clínicas dermatológicas, sim. A toxina butolínica ficou em falta no mercado mês passado. Vocês acreditem ou não?
0: A toxina butolínica, ela é
1: para tratar o quê, exatamente? Sim, na verdade, é para fazer o botão
2: comercial. Dos... É ah, tá, muito bem.
1: esse músculo aqui, Aline. Normalmente se paralisa da aqui a testa, aqui, entendeu? Aqui, ah, então ela te passa toda é essa as parte as assim, as... ela paralisa esse músculo e aí hum. você fica mais jovem. Esse músculo ao redor dos olhos, né? Pra quem tá nos ouvindo, vamos é, dizer assim.
0: É é isso,
2: músculo ao redor que dos olhos. Que contorna a sobrancelha e vai isso, até a parte de baixo dos isso. olhos. Então, assim, ah, recorreu ao botox, preenchimento labial, mercado aí de <risos> cosméticos, cresceu muito. Então, a galera começou a consumir muito mais disso daí também. Mas eu tô falando de recompensa. A comida também é uma das recompensas, mas ela não entrou tanto nesse parâmetro da recompensa, porque, por, por ser uma coisa do dia a dia, né? Então se assim, cresceu uhum. muito o mercado do, do dos deliveries de comida, mas a gente é, foi o lado do consumismo dessa pesquisa que eu vi é isso. Eu preciso me recompensar com roupas, cremes
1: e é tão interessante jogos. isso porque pegou esse negócio do consumo nos bairros, né, Tiago? Uhum. Eu tenho farmácias, minhas farmácias mais lucrativas uhum. são as do bairro porque Sim. todo mundo ficou no bairro e os meus colaboradores até falam assim, ah, que virou o shopping. É, isso... isso mesmo. <risos> vão na farmácia e começam a ver coisas que eles não viam antes na farmácia. Exatamente. Então, eu estou vendendo produtos e, e coisas assim, tipo, Máscara, para fazer máscara, para fazer, sabe, outras coisas assim que a pessoa faz em casa, hidratação de cabelo. Esse é que vos né, fala, é gente.
2: Louca. Esse, esse, esse personagem aqui que vos fala aqui, eu, eu sou a prova viva. É, assim, eu não. sempre me cuidei. Mas assim, agora eu tô não cuidando mais, entendeu? Com máscara, tô, tô, tô testando outras, entendeu? Eu fui na farmácia. Tá muito mais chamativo. E aí o que eu falo para Tá gente, muito gente, mais é...
1: chamativo. Os clientes estão ficando muito mais tempo lá. Então, eles
2: estão funciona? ficando
1: olhando, você entende? Então, o que, que a gente tem percebido? Porque antes o cliente vinha com, com o negócio, comprava e ia embora. Agora eles estão passeando pela
2: loja. Oxê, eu não é, sei como olhando. funciona o merchandising lá na, na, na sua rede de, de farmácias. Mas assim, aqui eu frequento, ali na perto de, de casa... Eu percebi que as próprias empresas estão divulgando produtos que já existiam, mas que eles não deixavam Sim. ali um destaque. As cores estão mais chamativas e olha, esse produto existe, é um novo tipo de máscara, é um novo tipo de analgésico, É um novo tipo de, entendeu? Eu acho que é, é chamar a atenção para esse consumismo mesmo. Então assim, essa síndrome da recompensa ela veio em tudo. Você precisa estar com o cabelo mais arrumadinho para fazer um vídeo aqui para participar de uma reunião. Você tem que estar com a pele boa, porque agora você tá aqui, ó, de frente, a luz tá na sua cara, a câmera tá te filmando em HD para entregar aí. Numa... Seja mesmo numa reunião, num encontro de família, ou com os amigos num happy hour virtual, festa junina virtual, tudo que a gente tem feito virtual, você precisa estar com uma aparência boa e, mais do que isso, sua autoestima. Muita gente teve autoestima abalada aí, né? Eu acho que os primeiros dias de de home office, de isolamento e tudo mais, a galera ia trabalhar de pijama, acordava, já sentava, já ia fazer. Durante um tempo, você percebe que isso não é saudável para você. Parece que você não viveu. Você não, não, não se arrumou, você não
1: então, é? assim,
2: as pessoas hoje em dia elas já estão criando um novo ritual que é o acordar, tomar um banho, se pentear, secar o cabelo, se maquiar. Se
0: você sabe que você falou um negócio agora que é muito interessante, né? Esses dias eu estava falando sobre isso e eu tava contando exatamente o seguinte: quando eu trabalhava no mundo corporativo, quando eu não tinha que trabalhar, então quando eu tava de férias, no final de semana, gente, a melhor coisa que tinha para mim era poder passar o dia inteiro de pijama. <risos> Eu acordava de manhã, tomava café da manhã, almoçava, jantava de pijama. Aí eu tomava um banho e trocava pijama. Era, para mim, a melhor coisa que tinha. O primeiro dia de férias, o dia inteiro de pijama. Sim. Então, eu acho que... E aí, né? quando eu comecei a trabalhar muito home office, é, eu não fazia isso. Eu acordava, eu me arrumava para começar a trabalhar. Lógico que eu não, não me arrumava assim, maquiagem, nem nada. Mas eu precisava levantar Tirar o pijama Porque para mim o pijama estava relacionado A um momento de, de descontração De relax e tal, né? Então hoje, assim, por mais que eu trabalhe Home office, eu acordo Tomo meu café, eu gosto de tomar meu café de pijama Tomo café de pijama, aí sim Eu me troco, me arrumo para começar a trabalhar então, e, você é engraçado, entende? Essa e é engraçadão Essa questão Um dia,
2: tudo bem Dois dias, tudo bem Três dias, tudo bem Quatro dias, você já começa a estranhar uma semana você fala, não Eu lembro muito Quando começou a história do isolamento A pessoa falando Ai que delícia, vou ficar em casa Ai, Vou poder ficar em casa, vou poder dormir não sei lá. O que é que a galera fala hoje em dia Pelo amor de Deus, eu quero sair de casa <risos> Eu quero aceitar Todos aqueles convites que me fi, me fizeram é E então eu tava desculpando Não ir <risos> Nós estamos meio assim e agora não De um, um karaokê, um convite, de uma mesa com demais mas... Amigos né? Então assim, é isso é... Tudo em excesso faz mal Eu acho que aí a gente chega nesse No resumo do Tudo demais faz mal né? Então tudo em excesso não é bacana Então assim o, que... o, o resumo da ópera é O marketing mudou Mas com a mesma finalidade Consuma <risos> Consuma de uma forma diferente, com outros olhares, com um prazer, mas consuma, sabe? Uh, uhum. Os valores mudaram, uh, algumas coisas mais caras, outras mais em conta, né? Mais uh, disponíveis, mas consuma. Esse é o recado, porque essa é a finalidade, né? Conheça uhum. a marca, admira e a consuma.
0: <risos> é, mas a questão de ser mais humano, né? De você trazer Não, aquela coisa que, é que, que você falou, da pessoa estar ali lendo o livro pelo Kindle, mas ela tá ali folheando e ouvindo o barulho da, da página Que eu achei incrível isso Eu nem sabia que tinha Mas você ouvir ali Sim. o barulho da página A questão do sensorial, de você trabalhar isso, né?
2: A tela do meu Kindle, por exemplo, é até um pouquinho mais áspera para quando eu for virar a página, aparecer que é um papel Ela parece com um papel que parece... né?
0: Olha, que coisa ela que Coisa maluca, né? Mas
2: aí é que tá Eu acho que isso também veio pra ajudar e mostrar o seguinte Existem pessoas consumindo Converse com elas uhum. Entendeu? Saiba é. quem é o seu público. E aí, a mesma marca, ela pode ter três variações de campanha.
1: Uhum.
2: É, uma para as pessoas, um para cada tipo de pessoa que, que a consome, para que você se identifique. A gente sempre tem que olhar o copo meio cheio, né, gente? Em tudo que acontece, em tudo isso que rolou e que vem rolando, a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? Vou dar um, falar uma coisa para vocês hoje aqui. É, a minha mãe, ela, durante 15 anos, ela teve salão de beleza. E a gente Nossa. fechou o salão. Então, agora, na pandemia? Agora, na pandemia. E hoje é sábado, né? Sábado, sábado, chuvoso. Onde era o salão, a gente está abrindo uma loja de ovo. Ovo? Ovo. Ovos? Ovo. Ovo. Todo mundo consome ovo. Sim. Ovo. Legal. Tudo vai ovo. O bolo é vai verdade. ovo. O desafio do TikTok vai ovo, Sheila. Você eu já viu Caneca Bonita, ele. Sheila? Uma Caneca Bonita! <risos> ele pro Bruno te mostrar ele. Ele, dá, ele é faz ovo. receitas de caneca. Tudo que ele faz é na caneca. Ovo cozido na caneca. Ovo frito. Ovo pochê, Ovo, 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 ovo. E eu fiquei com muito medo da minha mãe ficar triste com o um sonho dela que acabava ali. Não dava hum. mais pra gente manter aquilo, né? Sim. E a minha mãe ela é uma pessoa que me dá muita, ela dá muito mais lição, né? Fala que eu não sei qual vai ser o momento que eu vou ter que cuidar dela ou ensinar alguma coisa para ela. Porque a minha mãe, ela todos os dias ela me ensina, ela falou bem assim: foi um sonho que durou e eu aproveitei. E agora eu estou aberta para novos desafios. E hoje em 15 dias montou-se uma loja de ovos. Ovos e que algumas legal. outras coisinhas que talvez você precise ir na receita e não quer ir até o supermercado para comprar. Tem um pão real que sempre falta, uma farinha de trigo. <risos> então, tô aqui falando com vocês e na torcida aí, porque ela abriu faz duas horinhas. Ai, ah, que legal! Né? Hoje Onde é o primeiro foi durante...
0: dia! Onde foi durante... Ai, sucesso! Onde Qual vem? que é o nome da sua mãe, tia? Lúcia,
2: dona Lúcia.
0: Lúcia, dona Lúcia, sucesso aí no, nosso, no novo negócio, né? Que Empreender, legal. se reinventar, estar aberto a viver novas experiências. É é, sucesso, tudo de bom. Minha e minha vai dar é tudo certo.
2: A minha mãe é uma inspiração. E assim... É... Foram Quantos anos ela... tem
0: sua mãe, tia? Desculpa. A minha,
2: minha mãe, ela tá com 56
0: Ó, oh, você vê. Eu agora eu vou até puxar um gancho para um outro assunto. Tá. Quantas pessoas não falam? Ah, é tarde para recompensar. Eu não tenho mais idade para isso. Ó, oh, sua mãe tá com 56, tá se reinventando, tá se dispondo ali a viver novas experiências. Não é verdade? Olha Exatamente. que coisa. E, e as pessoas às vezes têm 40 anos de falar, ah, já tô muito velha para recomeçar. Não dá. Não eu quero tava falando para ela, já passou.
2: Eu tava falando para ela, não é só vender o ovo, mãe. Logo mais a gente vai ter um material. Quando você for entregar o ovo, a senhora vai entregar um folder com receitas que as pessoas podem fazer é. com o ovo que compra da senhora. Porque ovo, Sheila, você pode comprar em qualquer lugar, você concorda? É. Eu
0: falei, o ovo com tá filho de ruta, marketing, né, gente? Com filho
1: nada é demais. Não vai ficar tá pensando
2: não eu falei ela,
1: fazer eu... de diferente com o ovo. Ovo pois é ela. ovo, mas o povo do mar Que te faz o ovo virar Seu ovo
0: mais especial do mundo É o ovo
1: gourmet Eu Agora, falei pra ela pouco, Ela vai estar vendendo ovo gourmet E,
2: tudo. e eu falei pra Vocês ela demais. Falei exatamente isso pra ela Eu falei, olha, ovo a gente come em qualquer lugar Mas hum. o ovo Da Dona Lúcia, só aí que vai ter O então, assim, é, ovo da Dona Lúcia Com a receita vez. da Dona Lúcia é isso aí
0: você sabe que eu, até pouco Oi. tempo, eu ia na feira e eu comprava, e eu sempre passava, tinha barraca do coco ralado e a, a, que vendia também a tapioca, né? Hum, e sim. aí eu sempre gostei, assim, de, 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 de olhar, assim, de tapioca e tal, mas eu falava, gente, para mim, tapioca, você faz ali aquela tapioca com recheio e acabou. E aí eles começaram a colocar a receita na tapioca, do que você é... podia fazer com aquele pó. É então, foi muito... E aí eles tinham, por exemplo, na tapioca ia, sei lá, o coco ralado, ia não sei o quê. Então, eles tinham os ingredientes também ali na banca. Então, se você não tivesse ali na sua casa, eles também já tinham aqueles ingredientes da receita.
2: E é isso. É o que eu falei pra ela? Eu falei, <risos> ó, eu quero fazer o canal no, no Instagram. Você vai ter o Instagram com as receitas. A gente vai fazer Fazendo, o né? Tudo que você consegue fazer com ovo. Eu tô com umas 20 receitas de ovos. Ovo frito, Caralho, ovo mexido, é ovo com bacon, ovo com queijo, ovo pochê ovo... Ovo cozido. Como é que faz aquele ovo, de ovo
0: cremoso?
2: É, entendeu? Ó, fazer uma omelete francesa. Tudo ao alcance, gente. Ó, a carne tá muito cara. Vamos comer ovo. É Bora comer ovo. Eu
0: amo. Então tá bom. Então encerramos aqui esse episódio. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.